0: Radio.
1: Bienvenidos a Jackson en el aire.
2: En esta aventura de amor y coraje, solo hay que cerrar los ojos y echarse a volar. Y cuando Si será razón que venza la pasión, las ganas de reír, puedes creer, puedes soñar. Abre tus alas, aquí está tu libertad.
3: Y comenzamos un nuevo programa de Hudson en el aire. Bienvenidos, bienvenidos a este nuevo espacio. Ustedes saben que Hudson en el aire le transmite todas las novedades del Parque Ecológico y Cultural Guillermo Enrique Hudson, o William Henry Hudson, o Guillermo Enrique Hudson. Hudson
4: tiene voz. Hudson
5: tiene voz. Hudson tiene voz. Hudson, tiene voz.
4: Hudson tiene, voz. tiene voz.
6: Podía oír el viento en los juncales Y a medida que aumentan sus ruidos, los delicados y pequeños instrumentos que deben ser escuchados en un ambiente tranquilo, van perdiendo su antiguo encanto.
4: Hudson
5: en el aire. Un programa que te trae todas las novedades del Parque Ecológico y Cultural Guillermo Enrique Hudson de Florencio Varela. Hudson en el aire. Una creación de Rubén Ravera, con la conducción de Atilio Alfredo Martínez.
3: Y continuando con la lectura de Allá lejos 2, Allá lejos 2 la segunda parte de la autobiografía de William Henry Hudson de Bernabé López Lanús, encontramos en un capítulo, en la página 100, en 338, el porqué de Hudson hizo esta descripción sobre la pampa perdida, sobre el lugar donde había nacido. Y cuenta que el relato viene a colación de una transcripción que hace Matsao Suda en las huellas de Guillermo Enrique Hudson. Dice que tiene un amigo llamado George King que se encontraba en Londres en la casa de su padre, George Edward King, amigo de Hudson. Y Hudson fue invitado con la motivo de la presencia de su padre. Y ante esta pregunta de por qué Hudson escribió lo que escribió, según King, el joven King de aquel entonces, que ah. luego le comentó a Machado Suda, dijo así, Guillermo Enrique Hudson, «Verá, yo amaba a los gauchos. Cuando era niño, los respetaba como a héroes, y tenía la costumbre de pasar el día entero jugando con ellos, junto a ellos fascinado por la destreza que tenían en la equitación, la habilidad con el lazo, la conducción del ganado salvaje y los potros cerriles. A la de quince o 16 años, yo mismo me había convertido en un experto jinete y los acompañaba en las cabalgatas sin fin, conduciendo el ganado de una u otra parte de la campaña. Por la noche, en invierno o en verano, solíamos, y solíamos ir a descansar y sentarnos alrededor del fogón o a campo abierto, sorbiendo el amargo mate y hablando y hablando durante horas y horas y escuchando los relatos que se hacían. Esto continuó toda la noche, continuaba toda la noche, durante semanas y semanas y en algunas oportunidades, a veces durante meses y así sucesivamente, durante años, hasta que comprendí, comprendí que ya tenía en mi mente la urgencia de escribir sobre ellos, sobre la vida que llevábamos en común, su calor, su concepto de amistad, su autocrítico sentido del honor y muchas otras características maravillosas. También comprendí que la civilización los estaba empujando implacable y cruelmente hacia el pasado. Y sentí deseo de escribir todo esto de manera que su historia, su historia no muriera con ellos, apoderándose de mí la convicción de que era el inglés el idioma de la América anglosajona y del vasto y poderoso imperio británico que era el medio adecuado para narrarla ya que de hacerlo en castellano sería como llevar carbón a Newcastle y no habría interesado a los compatriotas, a mis compatriotas, de ningún modo, de ningún modo alguno. Guillermo Enrique Hudson. Creo que esta es la explicación más cabal por la cual Hudson escribió lo que escribió en inglés y todos los relatos que hizo de aquella pampa, de aquel lugar prístino, en esas tierras donde había nacido y permaneció hasta la edad de los 33 años. con los relatos de Hudson comenta sobre la laguna El Potrillo que no nombra en forma directa pero que sí hace referencia a ella dice que cuando se agarra un pichón de Chajá el Chajá es un, un animal que no tiene ninguna inclinación a volver a la vida salvaje, había sino uno en la estancia llamada Mangrullos en la frontera oeste de Buenos Aires y la gente, la gente de la casa, me dio un relato muy curioso sobre esta ave. Era un macho y lo había sido criado por la esposa de un soldado en un puesto fronterizo llamado La Esperanza, Fortín La Esperanza, hoy día General Viarro, A los 40 kilómetros de Mangrullos, cuatro años antes de que yo conociera al ave, y los indios habían invadido la frontera destruyendo el asentamiento de la esperanza y todas las estancias de los alrededores durante algunas semanas después de la invasión el Chajá se paseó por la zona visitando todas las estancias abandonadas aparentemente en busca de seres humanos al llegar a Mangrullos a la estancia Mangrullos no había sido quemada y todavía estaba habitada se instaló y nunca más mostró ninguna disposición a marcharse era extremadamente dócil se asociaba durante el día a las aves de correr y por la noche dormía dormía como si fuera una de ellas en una percha alta probablemente para tener compañía ya que el estado salvaje del ave se posa en un suelo era amistoso con los, todos los miembros de la casa excepto con uno que era un peón desde el principio el pájaro siempre le mostró mayor antipatía a este hombre. El hombre tenía un rostro moreno e imberbe y se sentaba con el chajá en su mente asociada a los salvajes. Eso es lo que quizás, según Hudson, asociaba el chajá a este hombre. Que los, los salvajes eran los que habían destruido su primer hogar. Cerca de la casa había una laguna que nunca se secaba y era visitada con frecuencia por bandadas de chajáes silvestres. Cada, cada vez que aparecía una bandada, el chajá manso de la casa salía a reunirse con ellos, aunque los chajáes son aves de temperamento afable y muy rara vez se, se pelean, así que también provistos pese a que están provistos de formidables armas, que son los espolones de la sala, pero invariablemente actuaban los chajáes eh, salvajes con el visitante con gran furia, persiguiéndolo de vuelta a la casa, no cesando sus persecuciones hasta llegar al corral. Parecía que consideraban a este ejemplar manso que vivía con el hombre como una especie de renegado. sí. Y lo odiaban en consecuencia. Esto es lo que dice Hudson en, allá en La Naturalista del Plata, donde describe la actitud de el chajá, que es un ave muy particular, que avisa cuando viene extraños y que está siempre presente en estos lugares.
5: Dios siempre en su rincón. En su rincón A los amigos del alma Dios no les quite luz ni calma A los amigos del corazón Dios guarde siempre en su rincón A los amigos del alma Dios no les quite luz ni calma A los amigos del corazón Hoy Habrá un asado en lo de Ramón Olor a vino, tinto y fogón Cuando te vuelva a ver Habrá esos mates de conversar Y arreglar mundos en cada bar Cuando te vuelva a ver Derrotaremos a esta soledad Habrá lo que he guardado para cuando Te vuelva a ver
3: recibido novedades de Jason Wilson. Recordemos que Jason Wilson es un catedrático emérito de la University College de Londres, que nació en las Islas Mauricio, en África, y vive entre Londres y Buenos Aires. Y Jason Wilson nos envía una nota por mail diciendo que está próximo a vivir, volver a Buenos Aires nuevamente y que eh, ha escrito varios libros entre ellos, uno sobre Octavio Paz, Pablo Neruda, Jorge Luis Borges, Alexander von Humboldt y Bernardín Saint-Pierre. También escribió una guía literaria para viajeros de América Latina, un estudio cultural sobre los Andes, dos guías sobre Buenos Aires, artículos y varias reseñas. Sus memorias de las Islas Mauricio están por publicarse, y cuando lo está escribiendo le encanta el cine, viajar, leer o charlar en cafés. Eh, esta obra, la obra a que nos referimos, es Living in the Sound of the Wind, a personal quest for W. H. Hudson, naturalist and writer from the River Plate. Y eh, justamente, justamente Jason Wilson lo ha traducido, este libro, para que saliera en castellano con el nombre de vivir en el viento, vivir en el sonido del viento. Vivir en el sonido del viento será la traducción del libro Living the Sound of the Wind, escrita en castellano de próxima aparición, de próxima aparición en el Ateneo, en la editorial Ed Ateneo, que saldrá en estos próximos días en el año del centenario. Una muy buena noticia que viene desde Londres y esperemos llegar para el mes de agosto. ¿Sabían que en el Parque Provincial Cierra de la Ventana habitan caballos salvajes?
1: Las manadas de caballos salvajes que se encuentran en el Parque Ernesto Torkin están amenazadas y son desconocidas por muchos, pero aún más desconocido para la gente en general es que esos equinos son los descendientes de una primera manada de la que surgieron dos héroes nacionales, gato y mancha.
3: Son caballos cimarrones que habitan en el parque de Sierra Ventana y cada tanto tiempo desde el gobierno provincial, desde donde depende el parque. Se intenta dar una solución para que no compitan con los animales nativos, pero qué es lo que realmente sucede con estos animales y cuáles serían las intervenciones respetuosas y compasivas para solucionar el problema.
1: En un paisaje bonaerense serrano de 6.700 hectáreas, la mayoría de ellas donadas en 1936 al Estado por Ernesto Tórquiz, lo que fuera en ese entonces su estancia, su estancia La Blanqueada, viven actualmente unos 600 caballos salvajes descendientes de aquellos primeros que llegaron a nuestro país en torno de ellos se generó una gran polémica entre biólogos, guardianes del predio, creadores, amantes y proteccionistas de quinos a partir de la reciente presentación de una ponencia doctoral sobre cómo manejar a los caballos y marrones.
3: La propuesta sería eliminar una parte de los ejemplares y enviar a algunos a escuelas de equinoterapia y otros destinos, pero esto es algo poco viable para caballos que jamás han sido amansados y que viven en total libertad. Esta propuesta cuenta con el apoyo de biólogos y custodios del parque quienes aseguran que las manadas se reproducen sin control y que destruye esto el pastizal pampiano serrano, su último reducto, y en consecuencia compiten con los animales nativos que se quedan sin alimento.
1: Pero estos caballos no son otros que, descendientes de los primeros habitantes equinos de América, de raza ibérica, un compuesto genético de caballos del Valle de Guadalquivir y el norte de África. Algunos de ellos se escapaban de las misiones y formaban manadas que se reproducían en las grandes praderas al norte y al sur de nuestro país, a donde eran capturados y domesticados por indígenas.
3: Y no solo eso, el linaje de estos animales y marrones es aún más notable, ya que descienden de la misma manada de la que provienen nuestros caballos Mancha y Gato, una pareja que llegó desde Buenos Aires hasta Nueva York recorriendo 21.000 kilómetros ...y llegaron un 20 de septiembre del año 1928 a la ciudad de Nueva York... ...el Día de Caballo Criollo en homenaje a esa fecha.
1: La historia comenzó en 1911... ...cuando el veterinario y productor Emilio Solanet... ...viajó a los altos del río Senger en Chubut... ...a comprar caballos que no estuvieran mestizados perteneciente a la tribu de los indios Tehuelches. Trajo en arreo una selección de 85 animales entre yeguas y padrillos. En su camino de vuelta, regaló a su amigo Torkins un padrillo y una yegua de la manada. Él mismo que donó no las tierras.
3: Años después... Llegó un gringo suizo radicado en la Argentina, llamado Aimé Félix Schiffeli. Llegó a la estancia El Cardal del Solanet para comprar dos caballos criollos porque quería cumplir una proeza, la proeza de unir los tres Américas a caballo. Ante la insistencia y el entusiasmo del gringo suizo, terminó creyendo en él Solanet y le regaló a Gato y a Mancha de 16 y 15 años respectivamente
1: décadas después cuando Torquins donó sus tierras a la provincia y se creó el parque provincial que lleva su nombre vivían allí los descendientes de aquella pareja de caballos regalados por su amigo Solanet y sobre lo que ahora se cierne una nueva amenaza
3: la inquietud corre entre los criadores de caballos, proteccionistas, amantes de los animales en general, y los caballos en particular. La reproducción sin control de los caballos es perjudicial, porque entonces se solicita una castración, castración de padrillos y potros como única alternativa de mediano y largo plazo para esta problemática.
1: No olvidemos que los caballos son el emblema de la liberación de nuestra nación. Como se ha dicho muchas veces, la patria se hizo a caballo.
0: tarde cuando arriba quema el sol y el verde de los yerbales se angustia por el calor cuando rondan las picadas un largo teyugo azul y se enrosca en la maleza el veneno surutú Sé que rondan los yerbales, que allá en San Pedro se ven, con su rubia cabellera y su altiva delgadez. Callarí por los yerbales, te está cantando ella así, callarí desde el oscuro. Repite la yeruti, callarí desde muy lejos, tu pelo rubio se ve como un reflejo dorado que va ensegueciéndome. Al hombre que le promete serle siempre amante fiel pero oh, guay del que le engañe pues nunca hallará palée que lo libre del castigo de esa celosa mujer princesa de los yervales, que raigo ayuda en volver y que afila los machetes cuando ninguno la ve. Callarí por los yerbales, te está cantando el así. Callarí desde el oscuro, repite la jerutí, Callarí desde muy lejos, tu pelo rubio se ve como un reflejo dorado que va ensegueciéndome. Callarí desde muy lejos, yo vengo rastreándote. Mi novia oculta del monte que en las tardes suelo ver.
3: Venía a disfrutar las vacaciones de invierno en el Museo Hudson. Este sábado, 23 de julio, a las 14 horas, habrá talleres para toda la familia. Talleres de radio, talleres de tejeduría artesanal y taller de fanzine. El museo tiene un espacio radial, por internet, que es este, que estamos Hudson en el aire, y quienes se zoom, puedan sumar al taller podrán participar elaborando reportajes, entrevistas, editoriales, artículos, narraciones, guiones, para hacer el programa un producto entretenido, lúdico y educativo. El programa Hudson en el Aire los espera, los espera en este taller de radio el próximo 23 de julio. O sea, el próximo sábado, el próximo sábado a las 14 horas, te esperamos. Te esperamos con Rubén Ravera, con Celia Carnavale y con Atilio Martínez, en mi nombre propio. Te esperamos en este lugar que es hermoso y por lo visto parece que el tiempo esperemos que acompañe. Bueno, bienvenido Rubén Ravera al aire. ¿Qué novedades para este fin de semana que ya estamos en las vacaciones, en receso invernal? Sí, empezaron el fin de
7: semana pasada, no, no hizo buen clima el sábado, el domingo salió, eh, por fortuna, el sol, hicimos algunos talleres y esto continúa la, el fin de semana entrante y el, y el último que es el final de... El mes de julio,
3: ¿no? O sea, faltan dos fines de semana.
7: Sí, estamos haciendo cosas que, bueno, constituyan un entretenimiento para todos aquellos que no pueden ir más allá del conurbano, ¿no? Porque no olvidemos que el museo está en el conurbano, eh, es gratuito, la entrada es libre, así que comparado con cualquier. Eh, alternativa eh, no deja de ser conveniente porque con, un, con una viandita una familia puede eh, pasar una, una tarde este, eh, linda y digamos, divertida claro eh, así que, bueno, estamos estamos preparando este, para este fin de semana que viene
3: claro bueno, y para este fin de semana Tenemos los, los talleres que están prometidos Ahí en la, en la página
7: En la grilla, bueno Uno de ellos es el de radio Sí, taller de radio Dictas de voz Vamos a ver qué convocatoria hay eh, que, Porque, bueno, se hace con los, con los que están eh, Y, bueno eh, Es a las dos de la tarde El sábado Sí. Y está destinado a, a todos los que quieran este, hacer un ensayo de, de, de cómo se produce, cómo se realiza un, un programa de radio.
3: En, principi eh, en principio no estaba destinado a un público infantil, pero bueno, se acepta también en todas las edades, ¿no? Sí, sí, porque los chicos van con sus
7: padres también, así que no está mal que participen adultos y, y y chicos, ¿no?
3: Claro, claro.
7: Habituales, ¿no? De, de máscaras, de origami, de energías eh, renovables, bueno, también de observación de aves, de plantas. Claro. En, en fin, estamos con todas las cosas habituales de barriletes, eh, y también condicionado al clima,
3: claro condicionado al sí. tiempo que el tiempo lo permite eh, sí, el, sí, sí, sí. el de energías alternativas lo dictás vos ¿no es cierto?
7: Eh, sí ese es luego eh, no, yo y el de barriletes también
3: barriletes también
7: que tiene que ver con, con con lo físico con con las ciencias del ambiente no claro eh, no olvidemos que un barrilete asciende por, por la presión del aire, por y es una construcción mecánica, ¿no? Que, hay, que, que vamos a hacer con los elementos más este, elementales eh, de los que se puede disponer en una casa, ¿no? Incluyendo el papel, que es papel reciclado de periódico.
3: Ah, con, ¿en papel de diario lo haríamos?
7: Sí, sí, haríamos.
3: Está bien. No, con, 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 ¿A la vieja usanza? Diario a la vieja, la vieja usanza
7: como era cuando éramos este, chicos,
3: ¿no? sí, sí, hoy, hoy parece eh, casi una extrañez ¿no? porque como todos los juguetes se compran, tener que hacer un juguete uno mismo parece una cosa extraña pero está muy bien porque no solo es más simple sino se va adaptando a las necesidades de cada uno
4: claro sí, sí,
7: sí, sí. Este, bueno y lo hemos difundido con saliendo en algún que otro medio medios escritos de Quilmes Varela este, radios, estuvimos en la audición de Claudio Navarro ayer hoy en la de eh, Nicolás Canaglia eh, eh, en FM 977 y, y bueno, esperamos que la viralización, permita que mucha gente se entere, ¿no?
3: Claro, claro. Eh,
7: y, y pueda acceder, pueda
3: participar. ¿En la FM de Varela también?
7: Eh, sí, sí. Eh.
3: Creo que sale el jueves la FM de Varela.
7: Sí, 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 también. También, también.
3: Está bien.
7: Eh, bueno, hoy me encontré con Jorge Olarte, historiador, abogado de Quilmes y, bueno, nos eh, obsequió un libro de su autoría sobre Hudson,
4: uh -huh.
7: eh, con el subtítulo Un Quilmeño en la, las Lagunas de Chascomús. Ajá. Eh, es, es un libro de unas 500 páginas. Ah, de, es grande. Eso.
3: Es grande. Sí, ¿no? sí. Y eso sí, fue, es, que... es último, es uno de los últimos que escribió, el último.
7: Sí, sí, el último y muy es, es una pequeña enciclopedia, especialmente sobre lejos de hace tiempo, ¿no? y eh, pasajes de la obra y que, con sus eh, apreciaciones, comentarios. Eh, así que, bueno, el agradecimiento para eh, Jorge Olarte eh, por esta nueva contribución que hace al conocimiento de un tema como es eh, la vida y obra de Hatch.
3: ¿Y por qué Jorge Colarte lo está haciendo ahora este libro? ¿En medida de que el centenario?
7: No, no, ese es un, este, un desafío que tiene desde siempre. Ha trabajado, ha reunido material durante años. y Bueno, vio, vio la luz en coincidencia con el centenario, pero bueno, eh, es un libro de dos mil pesos eh, muy bien, muy bien armado, muy sí. bien documentado, ilustrado. Ah, ilustrado. Este, pero bueno, creo que es una gran casualidad, ¿no? Eh, es lo que yo interpreto de que aparezca justamente eh, en, este, en este año. Bueno, que lo vamos
3: a, ya tenemos a tres libros que aparecieron este año. Y Olarte fue invitado sí. para, para, para allá, para la Biblioteca Nacional. La,
4: la, la Biblioteca Nacional,
7: sí, sí. allá vamos a estar
3: con ¿Y, él. ¿Y qué dijo? ¿Aceptó?
7: Eh, sí, sí, sí. Sí, y bueno. Y hemos invitado también a, Tom, a Oscar de Massi.
3: A Oscar de Massi.
7: Sí, que es, bueno, el gran patrimonialista argentino, sin lugar a dudas. Este, abogado de profesión, pero historiador de alma, eh, con quien bueno estuvimos ayer y accedió a, a formar parte de este panel. ¿no?
3: Ah, la biblioteca, perfecto. perfecto.
7: Sí, en la biblioteca el 9 de septiembre. Está
3: bien, está bien, está bien. Perfecto. Así
7: que bueno, vamos transitando este estas vacaciones, este receso invernal, eh, con, con todo el entusiasmo y, y invitando a todos los que quieran este, acercarse a la casa natal no de
3: Perfecto, bueno, entonces ya estaría prácticamente aceptada la fecha del 9 de septiembre.
7: Sí, 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 sí. sí. Forma ya parte es a las cinco y media eh, de la tarde y la esposa.
3: cinco y media de la tarde, las dos. En la, en, la, en la apertura supongo que va a estar el director, ¿no? Eh,
4: sí, me imagino
7: que sí.
3: ¿Dónde va a ser exactamente eh, la, la, la exposición? ¿En qué lugar?
7: Eh, ya está definido. Es la... eh, sí, no recuerdo el nombre de la sala. Es un lugar muy cómodo, muy muy bien. Eh, la charla es en el auditorio. Sí, el, Borges. Jorge, Jorge Luis Borges. Está bien. Eh, la sala no sé si es la Bustillo, no, no estoy seguro. ¿Y,
3: y cuánto tiempo estoy va seguro. a estar abierta la exposición?
7: Y un mes, un mes.
3: Ah, desde, desde agosto hasta septiembre.
7: Sí, 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 sí. Está bien. Así que bueno, va a ser importante. Lugar, ¿no? Bueno, la Biblioteca Nacional siempre es el centro de, de la cultura de la Argentina, ¿no?
3: Claro, 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 perfecto.
7: Es más oficial que, eh, que hay desde su fundación, ¿no? En la época de Mariano Moreno.
3: Claro, no, aparte es un edificio emblemático, es prácticamente la, la Catedral de la Cultura, ¿no? Es un ejemplo de, que nos hace acordar un poco a lo que pasó en el año 18, en el 2018, cuando también se hizo una exposición de Hudson por los 100 años de allá lejos. Que, sí, sí. que también no es venimos, un lugar muy no ven, especial.
7: No venimos mal. Esto, bueno, no la realización de otras actividades, ¿no? Vamos a estar en Tandil, posiblemente en Chascomús, Ajá. Eh, y también vamos a escuchar algunas charlas eh, desde los Estados Unidos, desde eh, el Reino Unido, desde España, claro. eh, por, por Zoom.
3: También puede eh, haber una charla por Saladillo, me dijeron. En, en ah, la, también. También puede haber la, una la, charla en Saladillo... Sí, sí en la parte sí. de cultura que están muy interesados por la, la producción de la película de, de Andrés Ditela que se hizo sí, parte sí, allá claro. en Saladillo, entonces la, las autoridades culturales de Saladillo están interesados en que en el tema, digamos, no, no, no es un tema que les sí. quede ajeno, o sé sea, que puede, pueden perfectamente realizarlo.
7: Sí, a ver, digamos, la presencia de Hudson en los medios es, es importante, ¿no? Es, eh, todas las semanas, por, por H o por B, eh, tenemos al Solar, eh, los medios gráficos, Alicente, y, y eso, bueno, redunda en el conocimiento del autor. Una carta al, al señor intendente de Quilmes, Mayra Mendoza, eh, justamente para recordar a Hudson, eh, en, en el entorno del monumento que tienen la plaza de Conesa y, y la Valle, la plaza del Bicentenario, que, bueno, pueden instituir un paseo que lleve el nombre de Hudson, y también un, un señalamiento en la esquina de 893. 844 en San Francisco Solano Ajá. porque esa calle se llama Hudson pero no está escrito en ningún en ningún cartel ah, sí. así que sería muy interesante hacer un mural un, un póster como lo hace la municipalidad de Quilmes no claro, claro. Adiv adiviéndolos a distintas paredes de la ciudad
3: recordemos que Quilmes también celebra en agosto sus aniversarios es una fecha un poco no digo impuesta, pero un poco puesta a, 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 sin, sin una fecha real. Pero creo que es el 16 de, de agosto, el día de Quilmes, ¿no? que celebran los, los los cumpleaños de Quilmes, de la ciudad de Quilmes. ¿cómo? Sí, el,
7: el, la fecha elegida eh, convencionalmente. Convencionalmente, ¿no? sí. Es el 14.
3: Ah, el 14 de agosto.
7: 14 de agosto. Ah, dos... eh, así que a la muerte de Hudson eh, está incluida en esa semana de, de, de Kilmes.
3: Ah, ¿Toman toda la semana para hacer los, las celebraciones? Sí, Ajá. sí, sí, sí,
7: sí. Así que no, no ha sido feliz en ese sentido eh, la organización de los de las celebraciones porque no se ha aprovechado el 18 de agosto como
4: un
7: día de plena eh, convocatoria y celebración del de nacimiento de Hudson que es también el día del naturalista eh, merced a una eh, Ordenanza emitida por el Consejo de Liderantes.
3: Claro, ¿no? Quilmes, Quilmes fue la primera, hay tres: está Quilmes, sí. Almirante Brown y la otra
7: Ivarela. Y, y Varela,
3: y Varela, Florencio Varela.
7: Y posiblemente en corto plazo va a ser San Vicente.
3: Ah, San Vicente.
7: Y, y, y esperemos que, bueno, eh, en, en algún momento lo eh, sea, la provincia de Buenos Aires entera y eh, la, la República Argentina, que es su máximo cuerpo colegiado, que es el Congreso, Congreso Nacional.
3: Claro. ¿Y para el 4 de agosto hay algo previsto?
7: Vamos a hacer un, un pequeño acto en junto al monumento en la Plaza del Bicentenario. Ah, y con
3: esa, ahí en la Plaza Bicentenario. Está bien.
7: Tenemos tenemos prevista una charla para su organización con el director de cultura de Quilmes.
3: El mismo cuatro.
7: Eh, no no con anterioridad.
3: Ah perfecto perfecto dónde ahí en el centro cultural ahí frente a la plaza.
7: Es en el, no en la en la plaza misma.
3: Ah en la plaza en la plaza de, en bicentenario.
7: Sí 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 sí. Ajá que, bueno, estamos previendo eso.
3: Bueno, bueno.
7: Bueno.
2: Alza su sombra en un mundo, de la inmensidad. Raíz que no sabe olvidar, y es mi lejano país, una dulce raíz que no sabe olvidar. Frente a la bruma y al mar, la lejanía es un adiós, y se me da por pensar. El recuerdo de allá se me ha vuelto canción Y se me da por pensar que el recuerdo de allá se me ha vuelto canción Allá lejos la patria andaba A el día siendo allá Vuelvo niño al asombro del sur, y por la sangre una voz maternal, nombrar genial.
1: Celia Carnovale, soy de la Asociación Amigos del Museo Guillermo Enrique Jackson y les voy a leer un fragmento del libro, te lo cuento con un cuento, que es una compilación y selección que ha realizado la profesora María Rosa Mariani de otro libro de Guillermo Enrique Jackson que se llama Aventuras con Pájaros de las Pampas este es ...sobre el cabecita negra... ...y el leñatero... ...y dice así... ...al desaparecer las flores... ...de los durazneros... ...el coro de los innumerables... ...mistos... ...se desparramaba sobre la pampa... ...entonces... ...se podía ver... ...el brote de las hojas de los sauces... ...seguidos por los álamos... ...tan queridos... ...cuando todavía eran de color... ...amarillo verdoso... El aire ya se impregnaba de su fragancia. A veces aplastaba hojas pequeñas y me las refregaba contra la cara para impregnarme de su delicioso y balsámico aroma. Los álamos parecían sentir la llegada de la nueva estación con gran intensidad y expresaban con sus flores la influencia del brillo del sol. A mí... Me pasaba lo mismo. A los fondos de la casa había una arboleda espesa, una doble fila de acacias negras y álamos de lombardía que crecían en dobles filas formando avenidas en tres de los lados del terreno. Otra fila transversal de álamos separaba los jardines y los edificios del monte. Eran los árboles que elegían para anidar dos de nuestros pájaros más queridos, el bello cabecita negra o verderón argentino y el llamado leñatero, por los nativos a causa de la enorme cantidad de palitos que usa para construir su nido
7: Todavía no me fui sin embargo ya no estoy aquí
5: Esta es la primera vez que los miedos no me están comiendo Decidí Pongo en riesgo mi destino que ya debo partir
4: hacia otra ruta
5: veo despertarse mi pensamiento que creía perdidos luces en los árboles adelante me
4: esperan a mí
5: que fundieron los colores de mi voz. Chao,
4: chao,
0: chao. Me voy. MQR, más que una radio.